0: Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business. En business for good, want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op agmeanl slash business for good.
1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zuster en het is dinsdag 13 februari. ING investeert in batterijen voor elektrische auto's.
0: Juist nu bouwen die autofabrikanten die investeringen een beetje af. Dus is dat wel een goed moment dan om in batterijen te gaan investeren. De
1: techgiganten zijn de grote investeerders in AI-startups. En niet alleen in geld.
2: Als je een AI-bedrijf hebt, wat je eigenlijk vooral nodig hebt, is rekenkracht. Dat is eigenlijk de
3: grondstof om een model te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie.
1: En ons belastingstelsel moet hervormd worden.
3: Er zijn eigenlijk een aantal urgente zaken die, die om een oplossing schreeuwen, om het zo maar te zeggen.
1: Dit is de dagkoers van het FT. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Batterijenfabrikant Automotive Sales Company heeft een flinke lening binnengehaald. 4,4 miljard euro. Een van de belangrijkste geldgieters is ING. Waarom dat opmerkelijk is, hoor je zo van beursredacteur Jeroen Groot. Maar eerst... Waar worden die miljarden aan uitgegeven?
0: De bouw van drie batterijfabrieken. En dan batterijen voor elektrische auto's. Eentje in Frankrijk, eentje in Duitsland, en eentje in Italië. Die in Frankrijk die staat er al, die is ook al operationeel. Uh, maar die moet nog veel groter worden. Ja, en dat is allemaal bedoeld om uh, Europa onafhankelijker te maken van het buitenland. Lees vooral China in dit verband. Uh, want dan kunnen we kunnen onze eigen batterij maken voor onze eigen elektrische auto's. En onze eigen Europese automerken van Batterijen voorzien en het is ook niet voor niets dat dit uh, bedrijf Automotive Cell voor een groot deel in handen is van twee hele grote autofabrikanten. Stellantis, onder andere bekend van Peugeot, Opel, Chrysler, Fiat en nog een heleboel andere. Uh, en Mercedes-Benz, die hebben samen met de Franse oliemaatschappij Total Energies uh, dit bedrijf uh, in handen. En uh, ja, die willen dus heel veel batterijen gaan maken, onder andere voor hun eigen elektrische auto's.
1: Als je het elektrische autonieuws een beetje volgt... dan voelt dit nou niet echt als een logisch moment om heel veel te investeren.
0: Ja, de timing is wel opmerkelijk. Want uh, we hadden bij het Financiële Dagblad zaterdag... nou juist een groot verhaal over dat het niet zo lekker gaat... met die elektrische auto-sector. De vraag staat onder druk. Um, het lijkt alsof de eerste golf is nu geweest. Lease-rijders hebben een elektrische auto. Early adapters. Maar ja, nu moet de volgende, de middenklasse ook aan een elektrische auto. En dat hapert een beetje. Dat heeft ook te maken met subsidies en afbouw daarvan. Dus ja, uh, juist nu bouwen die autofabrikanten uh, die investeringen een beetje af. Dus is dat wel een goed moment dan om in batterijen te gaan investeren.
1: En waarom vond ING het dan toch een goed idee?
0: Nou, die vonden het ze zeker een goed idee. Um, het is natuurlijk ook wel, uh, moet je opmerken, dat dit soort deals, het gaat om 4,4 miljard euro. Daar zijn ze natuurlijk al maanden, zo niet jaren mee bezig. Dus de timing is misschien een beetje ongelukkig. Maar het argument is vooral voor op de lange termijn... gaat misschien een beetje in golpenweging in de energietransitie. Maar op de lange termijn is er gewoon heel erg veel vraag... naar elektrische auto's, naar batterijen voor die auto's. En dan zit je goed met je investering in een batterijfabriek.
1: Ja, want uiteindelijk in 2035 mogen we ook geen nieuwe benzineauto's meer kopen, toch?
0: Ja, auto's met een verbrandingsmotor... Dus dan zou je zeggen dat het is gouden toekomst is voor elektrische auto's. Daar lijkt het ook echt wel, uh, wel op. Er zijn wel wat uitzonderingen op, uh, waterstofauto's bijvoorbeeld. Of dan uh, mag je nog blijven rijden met uh, auto's met, met een benzine... die op een synthetische manier is gemaakt, niet uit aardolie. Uh, maar dat is naar verwachting een, een nichemarkt. Dus ja, dat, dat die hele grote markt voor elektrische auto's... Dat die er wel aankomt, dat ligt op zich wel voor de hand.
1: Wil de ING zeggen hoeveel geld zij nou van die 4,4 miljard uh, ophoesten?
0: Nee, wat dat betreft gaven ze heel erg weinig details. Dat is allemaal commercieel gevoelige informatie. Dus geen rentepercentage, niet het deel van ING. Significant was wel wat ze wilden zeggen. Ja, het zijn vier banken. Dus ja, door vier delen lijkt me een beetje te simpel. Maar het zal in ieder geval wel een fors bedrag zijn. Ja, geen looptijden, geen rentes. Hoewel ze er wel dus voor lange termijn in zaten. Dat wilden ze nou wel kwijt. Dus ja, dat is ook wel gebruikelijk bij dit soort deals. Je krijgt eigenlijk nooit rechtstreeks de details te horen.
1: En hoe verhoudt deze stap zich tot die Milieudefensiezaak tegen ING?
0: Ja, dat is qua timing ook wel opmerkelijk. Hè? Want het was nog halverwege januari en toen kon de Milieudefensie aan dat ze een rechtszaak tegen datzelfde ING gaan beginnen. Omdat ING niet voldoende doet om de klimaatverandering tegen te gaan, zo vindt Milieudefensie. Ze financieren namelijk allerlei vervuilende bedrijven die uh, CO2 uh, veroorzaken. Nou, dit is Duidelijk een hele groene investering. Um, de bankier die ik sprak bij uh, ING, die wilde er niet ingaan op die van meer Defensie... om dan alle he, fossiele brandstofbedrijven uh, te dumpen. Maar die zeiden van, nou ja, dit is wel wat wij doen. Uh, die investering in batterijfabrieken. En, uh, en volgens hem toont het ook aan dat ING dan op dat gebied in ieder geval een voorloper is.
1: En dan gaan we naar onze correspondent in Amerika, Lennart Zandbergen. Hij zette de investeringen in AI-startups op een rij en keek wie er nou de grote geldschieters zijn.
2: Normaal gesproken zie je eigenlijk dat het de venture capital, de durfinvesteerders zijn, die, nou, die investeren in heel veel verschillende bedrijven en dan hopen ze dat er één of twee daarvan een succes worden. Maar wat je nu ziet met deze AI-hype is dat het eigenlijk vooral Amazon, Microsoft, Alphabet en Nvidia zijn die grote bedragen investeren in dat soort kleine bedrijfjes. Ja, en dat doen ze om een beetje hun uh, machtspositie groot te houden. En nou, dus als je naar de cijfers gaat kijken, dan hebben Amazon, Microsoft en Alphabet met z'n drieën... waren ze betrokken bij twee derde van de deals waarbij uh, startups geld ophaalden op het gebied van kunstmatige intelligentie. En het totale bedrag dat er door dat soort bedrijven is opgehaald is 27 miljard. Dus het gaat echt over grote bedragen hier.
1: En het is dan niet alleen geld, maar ook resources.
2: Ja, dat maakt het wel anders dan normaal bij, uh, bij durfinvesteringen, is inderdaad, uh, ja, als je een AI bedrijf hebt, wat je eigenlijk vooral nodig hebt is rekenkracht. Dat is eigenlijk de grondstof om een model te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dus als je dat goed wil doen, ja, dan moet je toegang hebben tot de servers van Microsoft of de servers van Google om dat te kunnen doen. Anders moet je alsnog bij die bedrijven aankloppen en daar dan het geld dat je net hebt opgehaald uitgeven. Dus wat die bedrijven eigenlijk doen, die grote techbedrijven, is, uh, ja, het kost ze eigenlijk ook geen geld. Uh, die servers, die hebben ze toch staan. Ja, ze zijn wel flink aan het uitbreiden, maar goed, ze vinden dat toch nodig. En uh, ja, dan geven ze die bedrijven eigenlijk een soort tegoedbon om, uh, ja, om rekensommetjes op te lossen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En de conclusie is een beetje dat investeerders het nakijken hebben, omdat die techbedrijven er zo uh, hard in gaan. Is het dan zo dat die startups zeggen, ja, ik heb al genoeg Geld, je zou zeggen, je hebt nooit genoeg geld als startup.
2: Nou, iedere investeerder die je binnenhaalt, betekent ook wel weer iemand die zich met je bedrijf gaat bemoeien. Uh, het betekent weer dat jij als CEO, uh, ja, je moet die mensen toch een beetje te vriend houden. En je moet ze uh, een kijkje in de keuken geven en dat soort dingen. Ja, en daar hebben die bedrijven eigenlijk helemaal geen zin in. En het is natuurlijk wel zo, als je Google als investeerder hebt of zo, dan ja, ze hebben bij Google ook wel wat anders te doen. Dus die gaan zich niet zo... Intensief met je bemoeien, totdat je het echt maakt. Maar voor die tijd heb je, heb je liever zo min mogelijk investeerders natuurlijk van buiten.
1: Marktoezichthouders maken zich druk om deze trend. Waar zijn ze dan precies bang voor?
2: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar OpenAI. Uh, dat is het bedrijf dat ChatGPT maakt. Ja, Microsoft uh, heeft daar flink in geïnvesteerd. En ja, hoeveel, nou, hoeveel ze nou precies hebben geïnvesteerd is niet duidelijk. Hoeveel macht ze nou eigenlijk hebben. Nou, in principe hebben ze 49% van de aandelen. Ze hebben ook geen stoeltje in het bestuur... waarmee ze echt beslissingen kunnen nemen of kunnen stemmen. Maar ja, tegelijkertijd, je zag toen die Sam Eltman eruit werd gezet... door het bestuur van OpenAI. Ja, Microsoft was daar helemaal niet mee eens... en ging een weekend lang dwars liggen. Vervolgens was Eltman weer terug. Dus dan kan je als toezichthouder dan denken van... ja, maar is het dan niet gewoon toch dat, uh, dat hier een machtspositie is? En dus dat je het had moeten melden bij de toezichthouder.
1: Ja, en dat opeens straks... Uh alle AI bijna in handen is van de grote techgiganten?
2: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk wat je als markttoezichthouder een beetje probeert te voorkomen. Je wilt toch graag hebben dat er competitie is op zo'n markt. En daarvoor moet je wel, ja, dan moet je onderzoek doen. En dat kan je pas doen als een bedrijf meldt van, hé, hey, we gaan iets overnemen. Ja, en dat gebeurt bij dit soort deals dus niet.
1: En wat is de uiteindelijke consequentie als die toezichthouders wel dwars gaan
2: liggen? Nou, als ze vinden dat je daadwerkelijk had moeten melden dan, uh, en dat niet hebt gedaan, dan kan je een boete krijgen. Nou, die kan best wel stevig oplopen. Maar de ultieme consequentie kan zijn dat een toezichthouder, zoals de Europese Commissie zegt, van ja, uh, deze deal had er helemaal niet moeten zijn in de eerste plaats, dus uh, ga maar ongedaan maken. Ja, dat zou uh, voor Microsoft bijvoorbeeld wel echt een grote ramp zijn. Tot
1: slot gaan we naar Den Haag, waar ambtenaren in een meer dan 200 pagina lang rapport... vertellen wat er anders kan en moet aan ons belastingstelsel. Want na het gesteggel over box 3 liggen er andere risico's op de loer... vertelt belastingredacteur Laurens Berendsen.
3: In dit rapport wordt nu ook gesteld dat de arbeidskorting... dat is het bedrag dat je mag verdienen zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen... dat die arbeidskorting ook juridisch steeds uh, moeilijker houdbaar wordt... Die is fors gestegen. Die was oorspronkelijk 2000 euro. Nu is die meer dan 5000 euro. En de toepassing van die korting... in sommige gevallen mag je hem wel toepassen, in andere niet. Dus nou ja, daar dient zich het probleem aan van ongelijke behandeling. Er zijn al mensen over naar de rechter gegaan. Dus die zou wel eens kunnen sneuvelen bij de rechter... dat we daar dus ook juridische problemen mee krijgen. Dan heb je nog de hypotheekrenteaftrek. Die regeling is inmiddels zo ingewikkeld geworden. En in 2031 loopt ook de termijn van 30 jaar af dat je hypotheekrente mag aftrekken. Maar in het rapport staat klip en klaar... dat de belastingdienst en ook de banken eigenlijk geen inzicht in hebben... in wanneer nou die dertig jaar is afgelopen voor hypotheekrente-leningen. Dus dat kunnen ze eigenlijk nauwelijks controleren. Dus dat, ja, daar zie je dus ook dat het systeem gaat vastlopen... Dus er zijn eigenlijk een aantal urgente zaken die, die om een oplossing schreeuwen, om het zo maar te zeggen.
1: Kunnen we hieruit dat enorme rapport dan een paar grote aanbevelingen destilleren?
3: Kijk, het is een hele lange lijst met, uh, met mogelijke maatregelen. Het zijn er uh, 91, heb ik net geteld. En het is niet zo dat de, al die maatregelen genomen moeten worden. Het is een keuzemenu. Dus je kunt er uh, bijvoorbeeld bij de eigen woning kun je ervoor kiezen om het eigen woningforfait te verhogen. Dat is de waarde van de woning... waar woningbezitters dan belasting over moeten betalen. Maar een andere en wellicht een wat radicalere keuze is... om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk gewoon helemaal af te bouwen. En dan ben je ook meteen van dat probleem af van die 30-jaarstermijn... waarop de Belastingdienst niet kan controleren. Dus zo worden voor allerlei punten, ook op de arbeidsmarkt, klimaat en milieu... worden dus een, een trits maatregelen, die staan op die menukaart. En dan moeten politici daar nu keuzes uit gaan maken... Ja, om één of twee van die maatregelen op een deelgebied op te nemen in een regeerprogramma.
1: We hebben het uh, tijdens de verkiezingsperiode veel gehad over bestaanszekerheid. Daarvan zeggen de ambtenaren dan juist dat het lastig om
3: via belastingen aan te pakken? Ja, daar waarschuwen ze sowieso voor. In het voorwoord wordt er al voor gewaarschuwd. Er is wel gedacht dat uh, belastingen een soort van wonderolie zijn... waarmee je allerlei maatschappelijke problemen kunt oplossen... of gedrag van mensen kunt sturen. Nou ja, we kennen allemaal de voorbeelden... Uh, belastingvrijstelling voor elektrische auto's... een innovatiebox om innovatie aan te jagen... de 30 regeling, waar veel over discussie over is... voor expats die in Nederland werken... Nou, deze ambtenaren waarschuwen van, uh, dat dat soort instrumentalisme, dat je daar niet al te hoge verwachtingen van moet hebben. En als we het dan hebben over mensen die in uh, bestaansonzekerheid verkeren, ja, daar constateren ze van, daar kunnen we eigenlijk via de belastingen heel weinig uh, voor doen. Althans, via de inkomstenbelasting, want in de meeste gevallen betalen die geen inkomstenbelasting. Nou zou je die op een andere manier tegemoet kunnen komen... zoals het voorstel om de btw op groente en fruit te schrappen... of om daar 0% van te maken. Daarvan zeggen deze ambtenaren weer van... ja, dat is zo'n ongerichte maatregel, die kost heel veel geld. En ook mensen met hogere inkomens... die gemiddeld genomen ook nog meer groente en fruit kopen... dan mensen met lagere inkomens... ja, die profiteren daar ook volop van... terwijl dat voor die hogere inkomens helemaal niet nodig is... Dus, dus dat, dat laat ook de beperkingen zien van wat je met de belastingen kunt.
1: Dit lijkt me wel een ingewikkelde puzzel, Laurens. Want aan de ene kant moet je het eerst nog politiek eens worden over wat je dan precies wil doen. En dan krijg je nog de volgende vraag. Kan de Belastingdienst dit überhaupt aan als we dat stelsel hervormen?
3: Ja, nou dat, dat is ook een disclaimer die deze ambtenaren geven van die 90 mogelijke maatregelen... Waar politici uit moeten kiezen, daar zijn er een heel groot aantal waarvan ze zeggen: ja, dat kan sowieso niet voor 2027 worden ingevoerd. Want de Belastingdienst is bezig met een update van zijn computersystemen. Dat moet eerst zijn afgerond. Er zijn wel kleinere maatregelen, dat heet dan het draaien aan knoppen. Dat je ergens een tarief wat verlaagt of, of, of een drempel wat verhoogt. Die kun je al wel sneller invoeren. Maar daarbij zeggen die ambtenaren ook: van ja, kijk, als je die aanpassingen via wetgeving moet doorvoeren kost het sowieso wel een paar jaar voordat je die wetgeving door de Kamer hebt. Dus uh, ja, voordat je de ergen hebt, dan ben je eigenlijk al in 2027. Dus dan levert dat ook niet meer echt een obstakel op.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Wil je de nieuwste aflevering niet missen? Abonneer je dan op dagkoers in je podcast app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere
2: toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash businessforgood.